0: écoutez RCF il est 8h et c'est la suite de la matinale qui commence, mais tout d'abord prenons connaissance de l'actualité nationale et internationale avec vous Florence go Bonjour.
1: Bonjour à tous, la France enregistre un record de vaccination après les annonces d'Emmanuel Macron rendant la vaccination nécessaire pour continuer à avoir une vie sociale normale 792 339 injections en une journée ont été comptabilisées hier à 18h près d'un million de Français se sont rués sur les rendez-vous peu dans la foulée de l'allocution du chef de l'État. le gouvernement s'inquiète de la progression du variant Delta, deux fois plus contagieux, alors que près de 7000 cas positifs ont été recensés hier soir, un niveau plus vu depuis début juin. La France qui a décidé de placer hier la Tunisie sur sa liste rouge, il faut désormais un motif impérieux pour s'y rendre ou pour en revenir. Sur place, la situation sanitaire est particulièrement critique. Selon l'OMS, elle enregistre le taux de mortalité lié au Covid-19 le plus fort de tout le continent africain et de tout le monde arabe. Et puis en Australie, le confinement en vigueur depuis puis fin juin à ciné va être prolongé d'au moins deux semaines. Le foyer épidémique dû au variant Delta ne cesse de s'étendre en dépit du confinement. 97 nouveaux cas ont été recensés au cours des 24 dernières heures. Cuba nie toute explosion sociale dans l'île après des manifestations sans précédent contre le gouvernement dimanche. Selon le ministre des Affaires étrangères, il s'agissait de désordre à une échelle très limitée. Et comme le président cubain, il accuse les États-Unis d'en être à l'origine. 130 personnes ont été emprisonnées ou signalées comme disparues après ces manifestations. Le nombre de migrants morts en mer tentant de rejoindre l'Europe a plus que doublé cette année. 1146 personnes ont perdu la vie en traversant la Méditerranée selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM appelle les États à prendre des mesures urgentes alors que les interceptions d'embarcations transportant des migrants au large des côtes nord-africaines sont en hausse. En France, Emmanuel Macron va présider dès heures le défilé militaire qui se tiendra sur les champs élysées à Paris. Les personnes souhaitant y assister devront être munies du pass sanitaire et porter un masque. Le thème, cette année, gagner l'avenir, le défilé se veut porteur d'espérance et tourné vers le futur. Ce sont les troupes de la force Takuba au Sahel, les forces spéciales européennes qui seront à l'honneur. Nous reviendrons justement sur ce défilé avec notre invité de la matinale, le général Vincent Desportes. Ce sera dans dix minutes. L'occasion aussi d'évoquer avec lui la fin de l'opération Barkhane au Sahel. Selon le chef de l'État, elle s'achèvera au premier trimestre 2022. Progressivement, les effectifs militaires vont être réduits pour ne garder à à terme qu'un dispositif allégé de 2500 à 3000 hommes. Le métro du Grand Paris va rater le rendez-vous des Jeux olympiques de 2024. Les retards de plusieurs lignes du futur métro automatique d'Île-de-France étaient pressentis, mais ils viennent d'être confirmés par la société du Grand Paris. Certains tronçons qui devaient relier des sites des Jeux olympiques ne pourront être terminés à temps. Le nouveau calendrier prévoit des mises en service des nouvelles lignes entre 2025 et 2030.
0: Merci Florence Go pour ce flash d'information. Vous le savez, l'information, elle revient en général à 8h30 dans la suite de la matinale avec le journal de Vatican News. Et vous l'avez compris, c'est la suite de la matinale. On est ensemble jusqu'à 9 h minutes.
2: Du lundi au vendredi,
3: de 8h à 9h, c'est Laurent qui prend les commandes pour la suite de la matinale. Une émission musicalement dynamique, entourée d'informations et d'un instant de prière pour bien débuter sa journée. La suite de la matinale sur RCF Saint-Gabriel, c'est maintenant
4: que tout commence
0: c'est en musique, bien sûr, que nous allons démarrer cette suite de Matinale Musique Dynamique, vous en avez l'habitude. Ensuite, ça sera le, un invité de la rédaction, ça sera un instant de prière à 8h15. Le journal, je vous le disais, à 8h30 et puis nous clôturons cette suite de Matinale avec la suite de l'histoire. Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis.
5: Quand t'as demandé d'où venait ma peau fraîche, je t'ai dit.
6: J'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi Elle m'a dit Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue Zaï, 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 zaï Zaï, 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 zaï a la foire du village, un jour je lui ai soupiré Que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier
5: Et qu'à chaque fois que je passe, je vienne te mordre dedans Mais je suis passée tout en te montrant mes jolies dents
6: Elle m'a dit Elle, Elle m'a dit d'aller siffler, siffler là-haut sur la colline de l'attendre avec un petit bouquet d'aiglantines J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue Zaï 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 zaï
0: Voilà qui est fait pour la première phase, la phase 2 réveil, réveil en douceur, en musique. Voilà, si vous êtes au travail comme moi, et bien vous avez prendre un petit peu le rythme de la journée avec ce premier morceau musical. Maintenant, nous partons écouter l'invité de la rédaction. Il est 8h passé de 7 minutes.
7: Comme l'année dernière, ce 14 juillet se déroule en pleine pandémie, mais il est résolument tourné vers le futur avec pour thème « Gagner l'avenir ». Les armées vont défiler ce matin sur les champs Élysées avec, pour invité d'honneur, les troupes européennes de la force Takuba au Sahel. On en parle Florence go avec votre invité, le général Vincent Desportes, professeur à Po.
1: Bonjour Vincent Desportes. Bonjour. Alors c'est un 14 juillet qui à l'image de l'année dernière ne sera pas comme les autres même s'il marque le retour du défilé des armées et du public même si celui-ci sera en nombre restreint. On vient de le dire le thème cette année c'est gagner l'avenir. Est-ce que c'est une manière Vincent Desportes de se tourner un peu vers le futur et d'apporter un peu d'espérance
8: je,
9: je, je crois qu'il est important que la France sorte effectivement de cette crise, et se dirige franchement vers l'avenir, arrête de regarder en arrière. Je crois que c'est un thème qui est, qui est formidable et en même temps c'est un thème pour les armées parce que les armées sont en train de, de changer de cap, on voit bien que la nature des conflits est en train de changer et les armées doivent se tourner vers, le, leur, vers les futurs combats qu'elles auront probablement à conduire. Donc il faut gagner l'avenir pour la France, il faut aussi gagner l'avenir pour les armées en les dotant des matériels et des équipements qui leur seront nécessaires.
1: Alors, ce sont les troupes de la force Takuba au Sahel, les forces spéciales européennes qui sont à l'honneur cette année. Est-ce que c'est un symbole, après l'annonce d'Emmanuel Macron, de retirer justement progressivement les troupes françaises du Sahel
9: Écoutez, je, je crois que cette force est importante euh, pour deux raisons. Euh, D'abord, parce que les, les nouveaux combats au Sahel seront des combats qui seront basés sur des actions extrêmement rapides et plus sur la, la tentative de, de contrôler complètement l'espace. Donc euh, on aura beaucoup d'opérations de forces spéciales qui vont être au cœur des opérations. Mais surtout, c'est une opération qui est européenne. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il est fondamental que l'Europe trouve enfin son autonomie en termes de défense. Et tout ce qui est fait dans ce sens est excellent, non seulement pour l'Europe, mais bien sûr pour la France.
1: Mais est-ce que la force européenne a la, la, la capacité réelle de prendre la suite, tout comme les forces locales, puisqu'on en sait désormais un peu plus sur la fin de l'opération Barkhane. Emmanuel Macron a précisé donc qu'elle s'achèvera au premier trimestre 2022. Ce ne sera pas un désengagement complet, mais une réduction des effectifs, avec un dispositif allégé de 2500 à 3000 hommes à terme. Est-ce que les forces européennes sont en capacité de remplacer cette, nos forces françaises
9: Écoutez, on, on ne fait pas avec 2 euh, 500 hommes ce qu'on fait avec 5 000. Bon, mais ceci dit, le, le, les, les combats vont changer de nature en quelque sorte. C'est-à-dire, quel était le problème de cette, de cette opération Barkhane C'est qu'elle n'a pas été suivie par les, les avancées politiques qui auraient permis de stabiliser le Sahel. Et donc, la, la France n'a pas à s'éterniser là-bas. Et donc, elle doit continuer à aider les pays du G5 Sahel. Et désormais, les forces françaises seront plus des forces de réaction rapide euh, coups de poing qui iront frapper euh, les, euh, les, 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 euh, leurs adversaires euh, quand ils les verront dans le sel. Donc le combat va changer de nature, les Français ne seront plus en permanence en première ligne, mais en arrière, prêts à frapper en permanence, en alliant les moyens de renseignement et les capacités de, de frappe rapide, avions, hélicoptères et opérations des forces spéciales.
1: C'est donc à vous entendre, Vincent Desportes, un retrait qui était devenu nécessaire
9: Écoutez, on, on ne peut pas, on, on, on voit bien que le, le problème, c'est un, un problème politique, il n'est pas militaire. Hein, les militaires français ont gagné toutes les, toutes les batailles, les petites batailles qu'ils ont, qu ont conduites. Euh, on, on voit bien que le relais aurait dû être pris euh, par les, les armées locales. Euh, Prenons le cas de l'armée malienne, au lieu de s'occuper de son combat, elle passe son temps à faire des coups d'État. On voit bien que ce n'est pas sérieux. Donc on ne peut pas faire ce travail à la place des autres. Je crois qu'il est important que les Français restent, parce que le, la sécurité des Français. Exige que nous tenions euh, à, à bas niveau les menaces djihadistes au Sahel, mais nous ne pouvons pas faire ce que les autorités locales ne veulent pas faire elles-mêmes.
1: Alors est-ce que ce désengagement va nous permettre de nous redéployer ailleurs et où par exemple
9: Écoutez, euh, on, on ne fait pas la guerre pour faire la guerre, on, on ne se déploie pas pour se déployer. Et pour l'instant, euh, l'important c'est de se tourner vers ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire des conflits de haute intensité. On voit bien que le monde réarme euh, à, à vitesse grand V, on voit bien que la, la Chine en particulier est en train d'augmenter le potentiel de ses forces, et il est à craindre euh, que des conflits différents de ceux auxquels nous, sont, nous sommes habitués depuis 20 ans, ne de, 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 de se produisent. Donc je crois qu'il est important que les forces armées se, se préparent à ces combats de manière à les éviter. Parce qu'on sait bien que c'est quand on ne sait pas euh, conduire tel ou tel type de guerre que la guerre vient et euh, on se rappelle ce qui s'est passé pour nous en 1940, il faut être prêt au combat du haut d'intensité maintenant et je crois que ce sera la mission principale qui va être confiée aux forces armées françaises
1: Alors ce matin Vincent déporte beaucoup d'inquiétudes concernant l'Afghanistan après le, le, le début du retrait notamment de la coalition menée par les états unis on apprend tout juste que les talibans se seraient emparés d'un poste frontière clé avec le Pakistan, ce qui a d'ailleurs été confirmé par un responsable des forces pakistanaises, au point que que la France appelle euh, tous ses ressortissants à quitter euh, le pays. Un vol spécial va être mis en place samedi matin euh, par le gouvernement français. C'est une menace sérieuse
9: Bien, bien sûr, c'est une menace Laissez-moi d'abord avoir une pensée pour les 90 soldats français de tout grade qui ont laissé leur vie euh, sur, euh, sur, 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 en, en Afghanistan. C cette guerre n'était pas raisonnable. Hein. Le président Chirac avait eu... La, euh, L'intelligence de ne pas, de ne pas envoyer trop de soldats, on sait ce que, que le président Sarkozy en a décidé autrement. C'est une guerre qui ne pouvait pas euh, être gagnée, euh, les talibans, il est clair, vont reprendre Kaboul, c'est une affaire de jours, peut-être deux semaines, mais bah, ce sera rapide, et donc il est clair qu'il est beaucoup plus raisonnable pour les Français désormais euh, de, revenir, euh, de revenir en France, et il sera raisonnable pour la France à l'avenir de ne pas se lancer à nouveau, pour les beaux yeux des Américains, euh, dans des guerres qui ne sont pas gagnables.
1: C'est en tout cas une, un, un conflit qui risque à nouveau de déstabiliser la région. Qu'est-ce qu'on peut redouter de cette, justement, de cette prise notamment de, de Kaboul que vous annoncez dans les prochains jours, voire les prochaines semaines
9: non, moi, je, je ne pense pas que ce soit déstabilisateur. Les, les, les talibans euh, ne, ne, ne sont pas euh, par eux-mêmes exploitateurs de violence. On se rappelle que c'est euh, Al-Qaïda qui était la première cible euh, de cette opération à partir de, 2000, de 2011... Euh, de 2001, pardon. Et, et, et donc, en fait, les talibans vont, vont s'installer en Afghanistan et bah, ils vont faire régner la charia avec toute la dureté euh, qui va s'appliquer pour les populations afghanes. Et je ne pense pas que ce soit euh, immédiatement déstabilisateur euh, pour, euh, pour, pour la région. Et je pense que s'il y a eu un accord entre les talibans et les américains, c'est bien justement que les talibans euh, n'acceptent pas de, de, de protéger et d'abriter à nouveau euh, des groupes euh, djihadistes euh, export, exportateurs de violence, dont Al-Qaïda.
1: Un grand merci Vincent Desport d'avoir été l'invité ce matin de la matinale d'RCF et pour votre éclairage.
0: Voilà et cet invité de la rédaction est à retrouver en réécoute sur le site rcf.fr ainsi que cette suite de matinale. Si vous, la ré... si vous voulez la réécouter en intégralité, ben vous la trouverez sur le site rcf.fr. Vous vous localisez, vous cherchez votre radio RCF Saint-Gabriel en Guyane dans le département d'Outre-mer et puis vous allez un petit peu plus bas sur le site, vous trouverez près de chez moi et vous trouverez la suite de la matinale Autre solution, c'est de taper dans votre moteur de recherche préféré La suite de la matinale RCF Et vous y tomberez directement dessus On va continuer, euh, pas en musique cette fois-ci Mais en prière, avec notre instant de prière Nous commençons maintenant par la première lecture
4: En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Gétro Prêtre de Madiane Il mena le troupeau au-delà du désert Et parvint à la montagne de Dieu L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson «« Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici !» Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu lui répondit, « Je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Parole du Seigneur
0: Merci pour cette première lecture. Merci à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre sur RCF Saint-Gabriel pour prier avec nous. On continue maintenant cet instant de prière avec le psaume du jour.
10: Dans le psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours. Tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos enfances. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés.
0: « Ce que tu caches aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Vous l'avez compris, c'est la proclamation de l'évangile que nous allons écouter maintenant. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, le chapitre 11, les versets 25 à 27. Ensuite, nous aurons la méditation de cet évangile qui sera faite par le Père François L'Extant. Et pour terminer cet instant de prière, un chant final, « Père Seigneur du ciel et de la terre », ce sera chanté par la communauté de l'Emmanuel. En ce temps-là,
11: Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé au tout petit. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils » Et celui à qui le Fils veut le révéler
12: 14 juillet En France, aujourd'hui, c'est la fête nationale En souvenir de la prise de la Bastille Cette prison royale du cœur de Paris le 14 juillet, c'est un jour de défilé des forces militaires, et de celles et ceux que le pouvoir politique veut honorer et remercier. Ce soir, il y aura probablement de nombreux feux d'artifice à travers tout le pays pour l'émerveillement des petits et des grands. Ah, les couleurs Oh, les formes On reste souvent stupéfait devant les surprises de la pyrotechnie, dosée avec art et science, comme on peut être impressionné par le défilé du matin. Mais quand il s'agit de Dieu, de ce Père plein de bonté, de ce Créateur de l'univers, alors, nous dit Jésus, sages et savants ne se prononcent plus, car il ne s'agit pas de contempler un défilé bien organisé ou de lever les yeux au ciel, non. C'est autrement que Dieu se manifeste, qu'il se dévoile. C'est dans le cœur des tout-petits de ceux dont le psaume 8 disait que Dieu s'était préparé une louange par leur bouche. Qu'est-ce donc qui leur est révélé, et qui n'est pas d'abord de l'ordre de la sagesse ou de l'intelligence, pourtant qualifié de ailleurs de don du Saint-Esprit Il me semble que ce qui est donné, c'est cette proximité avec le Père, cette force, cette douceur qui font gigoter, rire de bonheur, parce qu'il est là, et c'est bon, vraiment bon. Seigneur, donne-moi de me réjouir en ce jour « De cette intimité que tu me donnes de goûter, toi qui m'aimes, toi qui es mon Père du ciel. »
11: car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
13: Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je proclame ta louange Ce que tu as caché aux sages et aux savants Père, tu l'as révélé aux tout-petits Selon ton plaisir Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je proclame ta louange. Oui, bienheureux, les yeux qui voient ce que vous voyez. ce que vous
0: la communauté de l'Emmanuel qui clôture ainsi notre instant de, pri de prière prochain rendez-vous avec la prière ce sera cet après-midi à 15h avec un chapelet et comme tous les mercredis ce chapelet sera dit par des enfants dans quelques minutes sur RCF ce sera l'information pour vous permettre de patienter jusque-là voici quelques notes de musique
6: c'est plus assez vite sous la pluie de ces rien de plus
14: que cette ville, nous blessures, ton sourire, un surplus de souvenirs, sous ma plume, se de et s'éveille quand je lui tombe.
15: Notre route.
5: Ce visiteur qui déroute comme une bise volée au mois d'août
14: Ce, Ce visir de Pérou, de des visages et nous pousse au voyage par de la nuages. sous On se presse, on se jette, on s'empêche, on s'embrasse sans bruit, on embrase l'ennui, on cède à la paresse, toi et moi, dans l'ivresse de cet après-midi, reste après-midi.
0: The maintenant sur RCF Saint-Gabriel. Il est temps pour nous de partir en direction de Rome pour écouter le journal de Vatican News en compagnie de la rédaction de Radio Vatican. Je reviens juste après.
15: La colère des Irakiens après le énième drame dans le secteur de la santé, l'incendie lundi qui a ravagé l'unité Covid d'un hôpital de Nassiria, le pas pris pour les victimes et leurs proches. Colère également des Cubains, ils étaient des centaines dimanche dans les rues mais le pouvoir a vite mis le holà arrêtant plusieurs dizaines de protestataires et incitant ses partisans à descendre également dans la rue. Émeute et pillage meurtriers en Afrique du Sud, plus de 70 victimes depuis vendredi. Nous entendrons le reportage à Soweto de notre correspondante. La ville de Nice rend hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Cinq ans après, Monsieur Marceau, l'évêque de Nice, nous confiera la douleur encore ressentie par la population. Les talibans étant très rapidement leur emprise sur l'Afghanistan, ils s'approchent de l'aéroport de Kaboul, la capitale, sans que l'armée afghane puisse rien faire. C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
6: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
15: Bonjour, colère donc en Irak après l'incendie qui a ravagé lundi soir l'unité Covid d'un hôpital de Nassiria dans le sud du pays. Le dernier bilan fait état de 64 morts et d'une centaine de blessés. La population dénonce la gabegie, la corruption et la défaillance des autorités mises en cause dans ce nouveau drame. À Bagdad, Anne-Sophie Lemoff.
3: Seules images en tête, celle de l'hôpital Al-Hussein de Nassiria en feu avec à l'intérieur des malades du Covid leurs proches prises au piège brûlés vifs, puis leur corps carbonisé recouvert de sacs plastiques noirs alignés sur le sol. À l'origine de l'incendie, l'explosion de bouteilles d'oxygène. Aujourd'hui, le désespoir, la colère et l'écœurement ont envahi la rue qui dénonce une fois de plus la corruption, la négligence et trahison des politiques, en grande partie la cause du délabrement du système de santé publique. Le Premier ministre irakien Mustafa Al-Kadhimi a promis de traduire les responsables devant la justice et souligner la nécessité de conduire des réformes administratives éloignées des influences politiques. Le très influent chef religieux chiite Mokhtad Al-Sadr a exigé, quant à lui, du gouvernement de punir, je cite, ses négligents, sans quoi le gouvernement et tous ses officiels en seront responsables. Il demande une conclusion rapide de l'enquête. Pour l'heure, Plusieurs responsables ont été suspendus, dont le directeur de l'hôpital et celui de la santé, à Bagdad, Anne Sophilomov pour Radio Vatican.
15: Et le pape dans un télégramme adressé au nonce apostolique en Irak a assuré sa proximité spirituelle à tous ceux qui ont été touchés par l'incendie. Il dit prier pour les personnes décédées pour le réconfort de leurs familles et amis. La douleur toujours prégnante des Libanais près d'un an après l'explosion dans le port de Beyrouth. Hier des manifestants en colère se sont rassemblés devant la résidence dans la capitale du ministre de l'Intérieur par atterrime accusé de bloquer l'enquête sur l'explosion. Ils ont tenté de forcer l'entrée de son immeuble provoquant l'intervention de la police qui a tiré des gaz lacrymogènes pour les disperser. Découverte de 160 nouvelles tombes anonymes dans l'ouest du Canada, à proximité d'un ancien pensionnat pour autochtones de l'île Cooper, ce qui porte à plus de 1000 le nombre de sépultures mises à jour depuis plusieurs semaines, ce qui a fait réagir notamment le Premier ministre fédéral, Justin Trudeau. Nous allons faire connaître la vérité et continuer de collaborer avec les peuples autochtones pour combattre la discrimination et le racisme systémique par les actions concrètes, a-t-il entre autres déclaré. Des manifestants qui crient « Liberté !» et abat la dictature à Cuba. Dimanche, ce fut du jamais vu dans l'île communiste, qui prouve le ras-le-bol de la population face à la crise et aux pénuries. Mais l'explosion populaire s'est éteinte aussi vite qu'elle s'est allumée à cause de la répression des autorités. Hier, quelques 130 personnes étaient emprisonnées ou signalées comme disparues, selon le mouvement contestataire San Isidro. Et le président Diaz-Canel a appelé les révolutionnaires à défendre la révolution cubaine. à la Havane de Mitipio. Merci.
16: La rue est aux révolutionnaires, a dit le président Miguel Diaz-Canel et dès dimanche après-midi effectivement des soutiens du gouvernement n'ont pas hésité à réprimer eux-mêmes la population qui manifestait pacifiquement. La faim, les coupures de courant, l'inflation, les pénuries, la crise du coronavirus et le manque de liberté, c'est un trop-plein qui a débordé dimanche et des milliers de Cubains dans tout le pays sont descendus dans les rues. Des centaines de personnes auraient été arrêtées et depuis les rues sont occupées par l'armée et la police. Les velléités de protestation sont donc vite retombées, la peur et l'omerta sont de retour parmi la population et le le gouvernement tente de reprendre la main. Dans une conférence de presse de 4 heures, les autorités cubaines ont reconnu les nécessités et les manquements. Le gouvernement a tenté de justifier les mécontentements tout en accusant les états unis de mener une politique économique d'asphyxie qui vise à provoquer des troubles sociaux. L'embargo américain a été jugé coupable de tous les maux à Cuba et les manifestants de dimanche ont été comparés à des mercenaires et des provocateurs. Pour les autorités cubaines, il s'agit à présent de défendre coûte que coûte la révolution cubaine. À l'origine de ces manifestations inédites D'ampleur à Cuba, il y a aussi les réseaux sociaux. Et depuis lundi, le réseau mobile et Internet à Cuba est coupé. Dominique Piron, La Havane, pour Radio Vatican.
15: Après ces manifestations, les évêques de Cuba ont publié une lettre dans laquelle ils affirment qu'on ne peut pas fermer les yeux ou plisser les yeux, comme si rien ne se passait face à ces événements. Face à ces événements, des milliers de personnes dans les villes et villages de Cuba sont descendues dans la rue, protestant publiquement, exprimant leur malaise face à la détérioration de la situation économique et sociale que notre peuple vit et qui s'est considérablement accentuée, ont-ils écrit notamment plus de précisions sur cette prise de position de l'épiscopat cubain sur notre site internet les Péruviens devraient connaître le nom du vainqueur de la présidentielle le 20 juillet. C'est ce qu'a annoncé hier le tribunal électoral qui doit départager la candidate de droite, Kaiko Fujimori, du candidat de gauche, Pedro Castillo, après avoir étudié toutes les contestations soulevées par les différentes parties. Le bilan des émeutes et pillages en Afrique du Sud ne cesse de monter. Selon les derniers chiffres officiels, 72 personnes ont trouvé la mort depuis vendredi. La plupart des décès sont survenus lors de bousculades pendant des pillages de magasins et de centres commerciaux, a la police. D'autres sont aussi liés à des explosions de distributeurs automatiques de billets et à des tirs. Parmi les zones concernées, celle de Soweto, près de Johannesburg. Le reportage sur place de Valérie Hirsch.
16: C'est une scène de chaos et de clameur devant le centre commercial de Protéaglen. Au cœur de Soweto, des centaines de gens sont en train de voler tout ce qu'ils peuvent comme l'explique cette jeune fille. Ils prennent tout, littéralement tout. Là-bas, il y a des morts, huit corps, où ils ont volé de la nourriture et de l'alcool. Les choses ont dû tomber et ils ont été écrasés. Trop dangereux d'aller vérifier. Des hommes en train de dévaliser un distributeur de billets se font menaçants. Ils volent notre appareil photo. Il faut s'enfuir au plus vite. Dans un autre quartier de Soweto, quelques soldats montent la garde devant le centre commercial de Clove, totalement dévasté.
6: L'armée est ici depuis ce matin. Il y a eu beaucoup de tirs. C'est vraiment l'anarchie, c'est le chaos. Des jeunes ont été payés pour tout détruire. Cela a commencé comme un mouvement de protestation pour Zuma et puis c'est devenu incontrôlable.
16: Le pays traverse une phase de chaos sans précédent et les forces de l'ordre ont bien du mal à reprendre le contrôle de la situation.
15: Et dans ce contexte, le président de la Conférence des évêques d'Afrique du Sud a critiqué la manière dont l'État, mais aussi l'Église, s'implique auprès de la jeunesse. Il estime ainsi que le gouvernement est inapte à mettre en œuvre des politiques adéquates pour assurer un avenir heureux, significatif et brillant aux jeunes et à lutter contre la corruption. Il exhorte aussi son Église à se faire plus proche de la souffrance des gens. Il y a cinq ans à Nice, la fête nationale française tournait au cauchemar. Dans la soirée du 14 juillet 2016, un camion-bélier conduit par un terroriste Islamistes foncés sur la promenade des Anglais. Bilan 86 morts et 458 blessés. Aujourd'hui, des hommages aux victimes et des moments de partage auront lieu dans la ville. Une cérémonie interreligieuse est notamment prévue ce matin. La communauté catholique niçoise y sera représentée. Ces événements dramatiques ont laissé une empreinte encore douloureuse parmi la population. C'est ce que nous explique monseigneur André Marceau, évêque de Nice depuis 2014.
8: Dans la population. Les événements ont été des chocs profonds. Les témoignages des personnes sont à vif. On voit bien toutes les difficultés qui surgissent autour du monument, qui pourrait être un mémorial de souvenirs, etc. Vraiment, c'est une expérience qui a ébranlé profondément les personnes. Et de manière plus particulière, l'événement de Notre-Dame de l'Assomption, la basilique, a profondément touché la communauté chrétienne. La basilique Notre-Dame est toujours marquée par une attitude un peu de peur de revenir dans cette église, etc., malgré les belles célébrations qui ont eu lieu depuis. Ces événements sont comme une épée de Damoclès qui pourrait encore continuer à se vivre. Et on ne peut pas dire le contraire, il y a la peur qui est là aussi. À la méfiance, ça suscite aussi de l'exclusion, et il faut combattre, mais c'est difficile, contre les comportements de repliement sur soi-même, de fermeture, de dureté du cœur, et d'égoïsme aussi pour notre société.
15: Des propos recueillis par Adélaïde Patrignani. Visite hier du pape François au service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Gemili où il est hospitalisé depuis plus d'une semaine. L'occasion pour le Saint-Père de saluer les parents et les petits patients qui avaient assisté auparavant à un concert de solidarité dans l'unité de soins qui se trouve au même étage que sa chambre. C'est l'heure maintenant de passer au dossier. Les talibans poursuivent leur conquête du territoire afghan à la faveur du retrait des soldats américains. Les insurgés affirment contrôler 85% du pays après s'être emparés de nombreux districts en zone rurale et de postes frontières clés avec l'Iran, le Turkménistan ou le Tadjikistan. Ils encerclent désormais plusieurs grandes villes. La France a appelé tous ses ressortissants à quitter le pays. Quatre civils ont par ailleurs été tués hier par l'explosion d'une mine dans le centre de Kaboul. L'attaque n'a pas été revendiquée mais les autorités pointent les talibans et craignent une prochaine attaque sur la capitale et son aéroport. S'oriente-t-on vers ce scénario L'armée afghane a-t-elle les moyens de contrer l'avancée des talibans Analyse de Gilles de Ronsoro, spécialiste de l'Afghanistan, professeur de sciences politiques à l'université parisien Panthéon-Sorbonne.
7: L'armée afghane est dans une situation assez désespérée. Euh, absence de soutien aérien depuis le retrait américain. Difficulté d'aéroporter les troupes de choc, donc les, les forces spéciales afghanes qui sont les seules à véritablement combattre. Et je dirais globalement absence de contrôle des voies de communication, des routes qui fait que de plus en plus les forces gouvernementales sont en fait dans des poches totalement encerclées par les talibans, donc sans aucune capacité de contre-offensive.
3: Veut on s'attendre à court terme à une offensive des talibans sur Kaboul et son aéroport
7: pour l'instant, la stratégie des talibans semble être, après avoir pris la quasi-totalité des districts ruraux, plutôt de s'attaquer à des villes comme euh, Razni, Kandahar, euh, Poulé-Roumri, Kunduz dans le Nord, qui sont des villes euh, largement cerclées par les talibans et qui sont plus faciles à prendre que Kaboul.
3: Attaquer Kaboul, d'un point de vue stratégique, pourrait être un mauvais calcul de la part des talibans
7: euh, à la capitale pose un certain nombre de problèmes pour les talibans, premièrement, c'est l'endroit où sont concentrés les journalistes, c'est-à-dire que si les talibans attaquent la capitale avec les pertes civiles que ça va provoquer, tout ça se fera sous le regard de la communauté internationale. Et comme les talibans sont dans une stratégie de normalisation, ça n'est pas très bon. Le deuxième obstacle, c'est que la capitale, c'est plusieurs millions de personnes, hein, probablement autour de 5 millions de personnes. C'est très complexe à contrôler et les talibans vont se retrouver non seulement devant un problème de conquête militaire, avec toutes les, les difficultés qu'on a dans les combats en milieu urbain, mais aussi ensuite d'administration de la population. Ce n'est pas forcément leur avantage. J'ajouterais qu'il y a un troisième élément, c'est que certains groupes à l'intérieur de la capitale craignent énormément les talibans, notamment les Panchiri, euh, les Hazara aussi, et donc risque d'avoir une résistance particulièrement forte qui pourrait compliquer la progression des talibans. C'est pour ça que pour citer de Kaboul, on a l'impression que les talibans souhaitent plutôt un transfert pacifique du pouvoir.
3: Les pourparlers inter entamés en septembre à Doha, sont pour l'heure au point mort. Que peut-on en attendre
7: de mon point de vue, à peu près rien, dans la mesure où les talibans sont plutôt sur une stratégie de reconnaissance régionale. Les talibans sont soutenus depuis fort longtemps par le Pakistan, qui a offert un sanctuaire à la direction des talibans pendant 20 ans. Les talibans sont en contact assez régulier avec la Russie également. Donc leur objectif, c'est essentiellement une reconnaissance régionale, qui est facilitée par le fait qu'ils contrôlent une grande partie des frontières afghanes aujourd'hui, et deuxièmement, si on a effectivement des contacts inter-Afghans, dans la perspective des talibans, c'est simplement pour faciliter le transfert du pouvoir. Les talibans ne renonceront pas à leur monopole sur, sur le pouvoir. En tout cas, c'est leur but, le monopole.
3: Un accord politique entre le gouvernement afghan et les talibans est-il malgré tout envisageable
7: non, à mon avis non. Le gouvernement de Kaboul est beaucoup trop faible, la dégradation de la situation militaire est trop rapide. Désormais, le gouvernement de Kaboul a très très peu de marge de manœuvre, il est en pleine déliquescence. Donc je crois que c'est essentiellement maintenant les modalités du transfert du pouvoir qui peuvent être
15: négociées. Interrogé par Hélène Détombe, Gilles doron était ce matin l'invité de Radio Vatican.
0: C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, notre prochain rendez-vous avec l'information, ça sera cet après-midi à 13h, restez connectés sur RCF Saint-Gabriel, restez avec moi dans la suite de la matinale, dans quelques minutes, c'est la suite de l'histoire.
5: Mon rêve chavire, l'envoi s'élève comme une battue. Ignore mes dires et mes désirs. Je suis l'étranger d'Albert Camus. Écrive sur moi ce qu'il y a de pire. D'un jour à l'autre, l'air est tendu. Mais mon silence n'a pu suffire. Je me retire, je n'en peux plus Est-ce le bon choix L'histoire me le dira Je ne suis pas morte Malgré la haine Dans leur regard Si je tombe à l'eau Je ferai l'effort Car je crois fort En mon histoire Tu me soutiens Même quand j'ai tort Dans la nuit sombre Tu es mon phare Tes sourires valent mieux que l'or Ta voix me guide Plein brouillard. Est-ce le bon choix? L'histoire me le dit. Venez.
0: Retrouvons maintenant le troisième volet de la suite de l'histoire, une émission réalisée et présentée par Véronique Alzieux.
2: Valérie Chancigaud, dans l'histoire de la domestication de l'animal par l'homme, est-ce que le néolithique marque véritablement un tournant, voire un point de départ
17: ce qui est fascinant dans cette histoire c'est que les peuples de chasseurs-cueilleurs préhistoriques domestiquent le loup mais ils ne domestiquent que cette espèce. Et lorsque commencent à émerger des sociétés plus sédentaires avec un début d'agriculture on voit... Euh, simultanément en Asie, au Moyen-Orient, apparaître des domestications multiples de toute une série d'animaux totalement différents. Le loup était un prédateur et là ce qu'on va domestiquer ce sont des herbivores. Et effectivement on, il y a 10 à 11 000 ans, 11 000 ans on va dire, là il y a vraiment une sorte de de moment qui s'initie avec une, une domestication encore une fois de toute une série d'espèces et ce ce qui est passionnant à observer, c'est que la domestication du chien n'a pas changé les, les populations humaines. Elles étaient des chasseurs-cueilleurs, elles restent des chasseurs-cueilleurs. Par contre, la domestication de la chèvre, du mouton, du cochon, euh, du cheval, de, de la vache, alors du cheval plus tard, plus tard, mais va réellement profondément transformer les sociétés qui vivent ces, ces domestications. Pourquoi Qu'est-ce que ça va changer parce que le sans doute que le chien est un assistant pour la chasse, donc on peut rester des chasseurs-cueilleurs, tandis que que la domestication de ces grands herbivores entraîne une relation totalement différente avec les écosystèmes naturels. Avec, euh, On n'a pas le même rapport à la nature. Et d'ailleurs, on ne peut pas démêler ce qui est de l'ordre de du début des cultures et du début de l'élevage. Les, les deux se passent de façon simultanée même si les choses se recouvrent pas totalement. Et, mais il y a là aussi un grand moment de bascule qui va durer encore une fois, c'est même pas un siècle, c'est Quelques milliers d'années où on va assister à la domestication d'un nombre beaucoup plus considérable d'espèces.
2: Pourtant, on voit euh, des éleveurs euh, bouger encore aujourd'hui. Ça, ça existe de moins en moins. Partir avec leurs troupeaux et, et ne pas être véritablement des sédentaires.
17: Ah, mais encore une fois, c'est pas une histoire qui se passe comme ça par une sorte de, de bascule d'un moment à un autre. Par exemple, les, les peuples qui expérimentent les premières formes d'agriculture ou d'élevage, sont très tributaires de la chasse ou de, de la récolte ou de la pêche. On passe pas directement à une phase extrêmement avec une agriculture extrêmement développée qui a une emprise sur la totalité des, des paysages. Et d'ailleurs on peut même se demander si l'émergence de l'agriculture ne coïncide pas avec une exploitation trop forte des ressources sauvages qui viennent à manquer par rapport aux populations et les populations cherchent à trouver d'autres façons d'exploiter les écosystèmes. C'est une hypothèse qui a été avancée par des historiens de la démographie qui Et donc en
2: Exploiter écosy d'autres écosystèmes, c'est euh, domestiquer euh, des herbivores
17: Domestiquer des espèces, qu'elles soient animales ou végétales. C'est-à-dire, au lieu de, de cueillir ou de chasser, ben on va directement diriger la croissance des végétaux ou diriger euh, la reproduction des animaux qui nous intéressent. Il y a, il y a cette idée que clairement se met en place une autre, un autre rapport, euh, encore une fois, une autre façon d'exploiter les écosystèmes.
10: La suite de l'histoire
2: Alors ces herbivores, qu'est-ce qu'ils apportent à l'homme
17: ah, Ils apportent beaucoup de choses. Je vais prendre l'exemple de, de la vache. On a des, des indications très claires en Asie que l'une des causes de la domestication de la vache, ça a été ni son lait, ni sa viande, ni sa force, ça a été peut-être le besoin d'animaux pour les sacrifices. Pour les sacrifices, on a besoin d'animaux très souvent stéréotypés. C'est-à-dire, pour tel type de cérémonie, on a besoin d'animaux blancs, petits, des mâles, des femelles, des, des juvéniles, des adultes, avec des grandes cornes, avec des petites cornes, enfin bref, on a besoin de contrôler le type d'animaux qu'on va sacrifier. Et ces sacrifices sont parfois considérables. C'est pas un animal qu'on sacrifie, mais c'est des dizaines, des centaines, parfois des milliers. Et la seule façon pour répondre à la demande... C'est des effets. Il y a des historiens qui ont vraiment insisté sur euh, de façon répétée depuis des années sur euh, le rôle joué par les rites religieux notamment euh, sacrificiels dans l'émergence de la domestication de certaines espèces. Mais
2: dans quelle zone géographique
17: là En Asie, au Moyen-Orient aussi sans doute. En fait dans une vaste région parce que les choses circulent énormément, c'est ça qui est fascinant, qui va encore une fois du proche et du Moyen-Orient jusqu'à à euh, l'Asie du Sud-Est.
2: Mais on suppose quand même que très vite, euh, au-delà de ces sacrifices, on se rend compte que ces animaux produisent du lait, euh, de la viande et, et, et qu'on peut aussi les utiliser pour des travaux
17: Oui, mais... C'est pas si évident que ça pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a des exemples de domestication sans aucun lien avec des productions directes. Euh, par exemple, le, le poulet, on n'est vraiment pas sûr qu'il a été domestiqué pour pour des œufs ou pour sa chair. Mais par contre, pour euh, l'utilisation de poulets de combat ou de poulets sacrificiels, ça, ça paraît nettement plus euh, probable. D'autant qu'une grande partie de l'expansion de l'élevage du poulet, que ça soit en Afrique, en Asie, euh, repose sur ce type d'utilisation. Par exemple, le poulet au Japon n'était pas, pas véritablement consommé avant le XVIIIe siècle. On avait des élevages de poulet mais pour des coques ornementaux, des, de la volaille en fait, ornementale, pour des, des animaux de combat mais pas pour être mangé.
2: La ferme, telle qu'on l'a aujourd'hui en tête, ça date de quand
17: Ah, la ferme existe, mais c'est sans doute pas la seule raison qui conduit à la domestication puis il y a un autre phénomène qui est tout à fait fascinant c'est que par rapport aux sociétés de chasseurs-cueilleurs l'émergence de l'agriculture coïncide avec une réduction absolument drastique de la consommation de viande euh, les populations de chasseurs-cueilleurs étaient pas essentiellement carnivores mais étaient très très carnivores et les premières sociétés agricoles le sont quasiment pas c'est-à-dire l'élevage n'est pas destiné à fournir de la viande éventuellement du lait et encore pas tout de suite, mais certainement pas de la viande. La viande reste un élément extrêmement. Euh, rare euh, chez beaucoup de, de peuples cultivateurs et si on regarde par exemple au Moyen-Âge européen la consommation de viande était vraiment très faible dans certaines couches de la société très forte dans d'autres entre les paysans pauvres et l'aristocratie il y avait des, des différences absolument abyssales mais encore une fois jusqu'au quasiment XVIIIe siècle des pans entiers de la société européenne ne mangeaient que quelques kilos de viande par an, c'est extrêmement peu
2: est-ce qu'il faut aborder la question de la domestication des vaches, des moutons, des chèvres et du porc, par exemple, de la même manière
17: oui et non, euh, oui parce que les mécanismes de sélection sont très similaires on cherche à obtenir des animaux euh, qui se reproduisent toute l'année qui sont dociles, qui ne cherchent pas à fuir parce que s'il faut courir euh, tout le temps après euh, la, la vache qu'on élève, c'est pas très pratique il faut... donc il faut vraiment avoir certaines caractéristiques comportementales mais également certaines caractéristiques encore une fois morphologiques ou, ou physiologiques par exemple très tôt on voit apparaître en Égypte, dans l'Égypte ancienne, des chiens destinés à la guerre, par exemple. Donc, il y a certains usages qui se caractérisent. On sait que dans l'Empire romain, il y avait sans doute deux ou trois Type de poulet. Je parle pas de race parce que c'est on mélange après ces, ces termes par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais de type de poulet, l'un destiné à la production d'œufs ou de ou des poulets de chair et l'autre destiné au combat, par exemple. Et cette culture, enfin, est, ce savoir en matière d'élevage de, de poulets, s'est perdu durant le, le Moyen Âge et il a fallu après redévelopper de nouvelles lignées de, de poulets adaptées à la production de ou euh, des poulets de chair.
2: Vous avez parlé de la différence morphologique qu'il y a entre le loup et le chien. Si on, on revient à la question du porc par exemple, on a parfois du mal aujourd'hui à, à se représenter que son ancêtre c'est le sanglier
17: oui, d'autant que beaucoup de sangliers que l'on croise ont pour ancêtre des cochons parfaitement domestiques. C'est-à-dire que dans ce qui concerne clairement euh, l'Europe, euh, notamment l'Europe occidentale, il y a un va-et-vient génétique constant entre euh, des cochons sauvages et des cochons domestiques, au point où aujourd'hui les sangliers sont, encore une fois, presque plus des descendants de cochons que l'inverse. Donc c'est compliqué, c'est un cas particulier. Il y a aussi le pigeon qui est assez similaire. Euh, dans d'autres cas, les choses sont beaucoup plus nettes, mais dans le cas du, du cochon du sanglier, les populations actuelles, encore une fois, présentent un, un taux de mélange absolument, euh, et continue d'ailleurs de se mélanger, euh, de façon absolument incroyable.
2: Merci beaucoup, on poursuit demain.
0: Merci Véronique Alzieux pour ce troisième volet de la suite de l'histoire un euh, épisode que vous retrouverez en intégralité sur RCF à partir de dimanche. Avant de vous quitter, de vous dire au revoir, je vous renouvelle cette petite info qui est assez importante pour nous, pour la radio Saint-Gabriel. C'est la première fois qu'on va se déplacer et qu'on va faire de la radio en direct des quartiers de Cayenne. Et pour ce premier volet, là aussi ce premier épisode, nous avons choisi le quartier de mont -Lucas. Cette euh, émission sera organisée avec l'association citoyenne Montluca et nous allons ouvrir nos micros pour donner la parole à tous ces jeunes de quartier qui vont venir nous parler un petit peu du malaise qu'ils ressentent dans leur quartier. Vous pourrez poser des questions, ça va se passer par téléphone portable, bien sûr, 06 94 48 72 66. Si vous habitez sur le quartier du Montluca, vous vous rendez à, directement à pied ou en voiture, vous venez nous voir sur la place Rose, la place des roses au quartier Montluca, et nous serons là en direct des locaux de cette association citoyenne Montluca. Voilà, c'est une première. Faites passer le message surtout aux jeunes qui n'hésitent pas à venir parler avec nous, parler dans nos micros. Les ondes sont ouvertes pour tout le monde. Des questions venant de l'extérieur et des réponses venant de l'intérieur du quartier de Montluca. Voilà, c'est une grande première pour RCF Saint-Gabriel on croise les doigts pour que tout se passe bien et surtout pour qu'il y en ait d'autres. Voilà, je vous souhaite de passer maintenant une bonne journée sur RCF Saint-Gabriel. Je vous dis au revoir, je vous dis à demain matin dès 8h. N'oubliez pas, tout de suite, c'est Radio Guidage. Bye bye hey,
5: faut pas me laisser seul, je vais tourner en rond. je vais pas tenir longtemps, non. Faut pas que tu il faut que je respire pour de bon mmh. Pour oublier l'amour, pour éviter l'ennui En attendant le jour, j'ai embrassé la nuit Ça n'a pas suffi, ça n'a pas suffi Pour oublier l'amour, pour éviter l'ennui En attendant le jour, j'ai embrassé la nuit Jusqu'à la folie